0: Ja, ohne viel zu reden, würde ich sagen, mache ich dann jetzt weiter mit meinem Wide Receiver 7. Overall auf der 14. Und das ist CD Lamb von den Dallas Cowboys. Den hast du höher?
1: Nee, habe ich auch auf 14.
0: Ach geil. Okay, das ist ja nice. Es, ja. Ist,
1: es ist sogar auch mein Wide Receiver 7, kann es sein? Ey, geil. Ja, es ist auch mein Wide Receiver... Ja, nee, es ist
0: sogar mein Wide Receiver 8. Hä, wen hast denn du dann nicht drin? I don't know. Wenn wir... Äh, ich denke mal Devonta Adams vielleicht.
1: Ja, hast du Devonta Adams gar nicht drin mehr? Nee. Uh, okay. Der ist, der ist bei mir dann 13. Okay, krass. Ja. Okay, gut, ja, aber jetzt erstmal zu Lamp, ja. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Also CD Lamp, overall 14, Running Back äh, White Receiver 7, White Receiver 8 in Points per Game letztes Jahr, 9,3 Targets pro Spiel, 29% Target Share, Targets per Route Run, White Receiver 7, Yards per Route Run, White Receiver 6. Also alles sehr, sehr geile Zahlen, mit Cooks und einem fitten Gallop könnte das halt ein bisschen weniger werde, werden, was die Volume angeht. ne? Aber im Großen und Ganzen mache ich mir eigentlich weniger Sorgen, äh, da hat er auch äh, Slot-Snaps von 45,5%, White Receiver <lacht> 6. Also, ist eigentlich mehr oder weniger ein slot white Receiver, äh, Ein sehr, sehr guter mit Big-Play-Potenzial, mit Touchdown-Upside. Also, wie gesagt, ich mache mir ein bisschen Sorgen, was vielleicht die Targets angeht insgesamt, aber eigentlich auch dann nicht so viel, dass ich sage, der muss jetzt irgendwie außerhalb der Top 10, was die white Receiver angeht, oder irgendwie weit weg von der Top 12. Ist meine 14. Ich glaube, das ist auch ähm, ja, ziemlich fair. Ich glaube, er hat halt nicht dieses Upside, irgendwie Top 5 zu finishen oder sowas, aber er ist halt grundsolide und einfach auch ein guter white Receiver.
1: Ja, stimme ich voll zu. Ich kann mir vorstellen, eben ein bisschen mehr run heavy was wir gerade eben auch bei Pollard hatten mit ja, McCarthy jetzt als Playcaller. Du hast einen Brandon Cooks dort jetzt, äh, du hast einen Gallup, der jetzt zweites Jahr zurück ist von seiner Verletzung, wo vielleicht ein bisschen mehr Target zieht. Ähm, das heißt, aber, also, ja, ich denke, alles alles gut da als Wide Receiver 7. Der war Adams würde mich jetzt mehr interessieren. Ich habe da bloß ein Problem, ich habe gedacht, du hast den noch höher als ich und habe mir jetzt eher ähm, negative Sachen zu dem rausgeschrieben, aber <lacht> da du den ja jetzt äh, den sogar außerhalb deiner Top 24 hast. Ich habe das die ganze Zeit so verstanden, du hast den du hast ja vorhin schon gesagt, ah, du hast der Wander Adams schon weiter runter und sowas. Ich habe das aber so verstanden, du hattest du hast ihn halt allgemein ein bisschen weiter runter gepusht, aber ich habe das nicht so verstanden, dass du den außerhalb von deinen Top 24 gepusht hast. Ähm Deswegen muss ich jetzt hier die Rolle einnehmen, dass ich Devante Adams äh, feiere und da muss ich so ein bisschen umplanen. Du kannst ja vielleicht erstmal ein paar Sachen sagen, die negativ zu Devante ja, Adams sind. Einfach
0: jetzt wegen Jimmy. Ich habe es einfach wegen Jimmy gemacht. Also Brian Hoyer ähm, oder O'Connell oder so, dann, dann wird halt die ganze Offense dysfunktional und das, das glaube ich, das wird dann halt super schwer. Also gerade auch was die, was die Deep Targets angeht, ne, die, die Air -Yards, da hat er dominiert auf der White Receiver position Target share von 32% dominiert, zweiter in Sachen Deep Targets, Fünfter in Red Zone Targets. Ja, also ich, ich glaube einfach, dass, ne, er hatte auch die meisten Touchdowns unter allen White Receiver mit 14. Ich denke einfach, das wird dann stark zurückgehen. Und das ist dann nicht seine Schuld, aber ich habe ihn dann einfach nur knapp außerhalb der Top 24, halt auf meiner 25, als White Receiver 10. Also ist jetzt auch kein Beinbruch. ne Also ich habe ihn auch dann nicht irgendwie krass weit hinten. Er ist halt nur auf der 25 gelandet, overall, weil ich halt die Quarterbacks und, und Mark Andrews noch davor habe. Aber insgesamt mein White Receiver 10, wegen halt ja, Concerns, was die Offense angeht, was den Quarterback angeht. Ja, also meine
1: ersten vier Notizen sind, nervös hier, 180 Targets gehen wahrscheinlich runter, kein Jimmy G fan Jimmy G ist kein Downfield-Werfer, also grundsätzlich, ja. ähm, ich habe auch selbst mit Jimmy habe ich ein bisschen eine nervöse Blase, ja. was Adams angeht, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob, also es ist für mich schon ein Downgrade zu der zu Carr. gerade was halt äh, der Adams-Style angeht. Gerade was Deep Ballands angeht, ja. Ja genau, eben was Deep Ball ange äh, angeht, eben K 14,1% Deep Balls, also Würfe, die über 20 Yards gingen, äh, Jimmy G nur 9,1% ja, ja. äh, und Adams hatte halt 38 Deep Targets, äh, das heißt, da fehlt so ein bisschen was Ceiling, was von ihm weggeht, ähm, trotzdem, also... Selbst mit Jimmy G, selbst wenn da ein Brian Heuer oder sonst wer Quarterback wäre, würde ich ihn, glaube ich, niemals aus meiner Runde 2 rauspushen. Vielleicht eben in Runde 3 oder äh, an Pick 22, 23, 24, und dann wäre ich ja nicht so weit weg von deiner 25. Trotzdem ist Adams ja so ein talentierter Wide Receiver. Und er hat letztes Jahr ja auch in Woche 17, 18, mir fällt der Name von dem Quarterback, der da gestartet hat, äh, für, die, für die Raiders gar nicht mehr ein. Aber auch da hat er Stittem, ja oder? krass performt. Was, Dittem? Was, Dittem? Ich weiß nicht genau. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Kann sein, kann sein. Ähm, aber auf jeden Fall hat er mit äh, dem Backup-Quarterback trotzdem krass Fantasy-Punkte performt oder äh, geliefert. Ähm, das heißt, er ist so ein guter Wide Receiver, vielleicht, also er ist Top 3 und vielleicht blendet mich da auch so ein bisschen die Packers-Brille, aber für mich vielleicht sogar der beste Wide Receiver in der NFL. Und ich glaube, deswegen kann er jeden Quarterback solide machen und äh, er kann halt einfach Fantasy-Zahlen liefern, auch mit schlechtem Quarterback-Play. Das heißt... Nervös hier, gar keine Frage, aber ich glaube so, so weit runter, dass ich ihn auf 25 oder Anfang Runde 3 picken würde, sehe ich ihn auf jeden Fall nicht. Ja, du bist jetzt nervös mit,
0: wegen Jimmy G. Ich habe ja sogar den Faktor Jimmy G komplett ausgelassen. G also, ja, genau, mit, dass Jimmy G gar nicht spielt. Genau, ja. mit Jimmy G hatte ich ihn als White Receiver 6 auf der 7. Ne? Also, okay. ich okay. habe jetzt einfach die Tatsache wegen Jimmy G das halt komplett nochmal einfließen lassen und deswegen ist er ja knapp draußen. Also, ja, ist dann von White Receiver 6 auf White Receiver 10 gerutscht. Ähm, ja. Ja.
1: Nämlich dabei, äh, da wäre ich dann der der Down-Guy an der MS gewesen, weil ich habe mit Jimmy G schon ein paar Concerns. Also selbst wenn Jimmy G spielt, <lacht> bin ich mir halt nicht sicher, ob er White über 4, 5 sein kann. Als dann, dann müssen wir als wieder in die andere Richtung
0: äh, argumentieren. Ja. Ja. So schnell ah, geht das vielleicht dann. Vielleicht treffen wir uns nochmal. Ja, vielleicht treffen wir uns dann nochmal. Wie gesagt, das ist jetzt meine Instant-Reaction äh, zu der Jimmy G-Geschichte. Sollte GBG spielen, äh, ja, wird er auf jeden Fall Top 10 White Receiver sein und äh, dann wird er auch da in der, der Top 15 Range auf jeden Fall sein. Da muss ich nur gucken, wo dann genau und, und so weiter und so fort. Mein ersten Ranking war er overall auf der 7 White Receiver 6. Ja. Aber schauen wir mal, okay. was mit GBG dann im Endeffekt dann ne, passiert. Ja, ja. Okay. Deine Nummer 13 sind wir jetzt, oder? Yes, Baby. Meine Nummer 13, und das wird jetzt ein Hot Take, ist Jama Chase. Mein White Receiver 6 Overall 13. Den hast du bestimmt hört. Boah. Mann,
1: auch hier habe ich gedacht, da bin ich ein Low-Guy an Chama Chase, aber, äh, also ich habe ihn auf der 3, <lacht>
0: äh, als mein Whiteface über 3. Äh, ja, ich bin deutlich höher. <lacht> das ist overall auf 3? Ja. Ja, okay, ich kann dich nicht mal dafür blamen, ehrlich gesagt. Ich meine, <lacht> es hat natürlich seine Gründe, warum ich den jetzt irgendwie so niedrig habe, ne? Erster Pick in der zweiten Runde, ich denke mal, das ist schon im Konsens eher zurückhaltend. Er hat 2022 zwölf Spiele gemacht, hatte in Woche 7 eine Hüftverletzung. Das ist auch relativ wichtig, ja, weil, von Woche 1 bis 7 war er White Receiver 5 in Points per Game mit 16,9. Und von Woche 8 bis 17 war er White Receiver 10 in Points per Game mit 13,5. Ich denke, diese Hüftverletzung hat ihn auf jeden Fall beeinträchtigt. Aber fangen wir vielleicht mal mit den positiven Sachen an, ja? Die Opportunity ist in 2022 extrem gestiegen im Vergleich zu 2021. 2022 hatte er 10,08 Targets per Game, White Receiver 14. In 2021 hatte er 7,5 Targets pro Spiel, also deutlich weniger. Target -Share ist hochgegangen von 23,7 auf 29,3. Targets per Route Run ist hochgegangen, demzufolge auch von 23,9 zu 27,9, also auch da super gestiegen. Die Route run sind gestiegen, ne, von 31,5 pro Spiel auf 40 pro Spiel. Nur das Blöde an der Sache ist oder deswegen ich da so ein bisschen ja meine Zweifel einfach habe. Insgesamt so seine Efficiency ist einfach runtergegangen, ne. Yards after Catch zum Beispiel 3,2. Pro Target in 2022 und 2021 waren es noch 4,3 pro Target Yards after the Catch. Seine Touchdown-Rate ist letztes Jahr besser gewesen. Yards per Route Run war letztes Jahr besser. Yards per Target war besser. Yards per Reception war besser. Also deutlich auch. Ne? Yards per Target zum Beispiel von White Receiver 3. Letztes Jahr auf White Receiver 53. Yards per Reception von White Receiver 2. Letztes Jahr auf White Receiver 59. ne Und das war ja seine Rookie-Season. Also ich denke, es hat halt schon auch viel damit zu tun, dass er diese Hüftverletzung hatte. ne Wenn man auch schaut, äh, schaut hier, Fancy Points per Route Run, Fancy Points per Target, beides schlechter. Letztes Jahr auf 6 und 4, dieses Jahr auf 12 und 36. Also das ist einfach wirklich schlechter geworden. Auch EPA-Werte auf White Receiver. Letztes Jahr der beste White Receiver gewesen. Dieses Jahr auf White Receiver 21. Und einfach der Faktor T Higgins. ja ich glaube, T. Higgins ist einfach eine 1B. T. Higgins hat sich auch durch die Saison geschleppt mit mehreren Verletzungen, hatte auch mehrere Spiele, wo er keine hohe Snapshare-Zahl hatte und so, das muss man alles ein bisschen differenzieren. Und ich glaube einfach, dass letztes Jahr hat er einfach, glaube ich, ein bisschen outperformed. Ne? Auch diese ähm, Deep-Targets von Joe Burrow, ne, die waren letztes Jahr auch akkurater und besser. Er hat letztes Jahr zum Beispiel 30 Deep-Targets, Platz 3. Dieses Jahr nur 16 Deep-Targets, Platz 32. Von 1,3 auf 1,8 äh, per Game zurückgegangen. Also ich tut mich ein bisschen schwer und es ist ein Hot Take und er ist einfach immer mehr gedroppt und gedroppt und gedroppt, weil ich hatte dann noch Pollard drüber und Jacobs drüber, vielleicht muss ich das ein bisschen anpassen und den vielleicht nochmal, weiß nicht, ne in die erste Runde packen oder so, ich bin auch offen für, aber ich glaube ihm fehlt einfach der Schritt in die Elite, ne in diese in Tyreek Stephon Stefan Diggs, AJ Brown Range, ich glaube da ist er einfach nicht ja und es kann auch sein, dass ich einfach ein bisschen zu zögerlich bin und diese Hüftverletzung muss man mit einbeziehen, nur ich habe einfach bei den anderen einfach einen höheren Floor, weniger Boom-Bust. Aber so richtig wohl fühle ich mich äh, tatsächlich auch mit der, mit der 14 auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Oder mit der 13, sorry. Ähm,
1: ja, also eben ich habe zwei Wide Receiver noch über ihm. Also er ist dann eben mein dritter Spieler zwar, aber auch mein Wide Receiver 3. Ich finde halt, ähm, ich stimme dir zu, dass Tegens echt ein krass. Und er ist, also er ist eine 1B und er ist auch sehr, eine sehr, sehr gute 1B. Ich glaube, er wäre in vielen Teams äh, wahrscheinlich die 1A, wenn nicht sogar die ganz klare Nummer 1. Das heißt, äh, ich sehe schon, dass man da Concerns hat, was Jamar Chase angeht. Also ich habe mir dazu auch aufgeschrieben, dass er ein bisschen ein typ ist. Mhm. Ähm, einfach weil er Wochen hat, wo er halt eben in Woche 5 8,5 Punkte, in Woche 6 28,7 Punkte, in Woche 7 dann wieder 29. Äh, auch was Targets angeht, hast du halt irgendwie in Woche 14 15 Targets, in Woche 4 6 Targets. Aber ähm, er hatte was nicht was Fantasy angeht, eben weit wie sie über 7 letztes Jahr gefinished, äh, würde ich sagen, ist, ist ein solides Finish, äh, aber was seine Efficiency angeht, hatte er auf jeden Fall ein down hier, äh, aber davor, das Jahr davor, seine Rookie Saison war ja so krass, ja. auch was die e Efficiency angeht. Er hatte damals äh, 18 Yards per Catch, das heißt, äh, das war Nummer zwei in der NFL und 11,4 Yards per Target. Das war Nummer 3 in der NFL, also absolute Elite-Zahlen. Dieses Jahr hat er dann nur noch 12, 12 Yards per Catch, war Nummer 59. Und 7,8 Yards per Target, 53. Ähm, diese krassen Zahlen eben, was er 21 hatte, kann er wahrscheinlich nicht aufrechterhalten. Das, schafft, also das hat er halt einer mal ein gein, ganz geiles Jahr. Und dann das nächste Jahr gliedert sich das oft wieder ein bisschen ein. Das heißt, äh, letztes Jahr war schon auch mein Argument gegen Chase so ein bisschen, ah, die Zahlen werden ein bisschen runtergehen, aber so krass schlecht, wie sie jetzt dieses Jahr waren, dass er eher in Richtung Possession-Receiver mutiert ist. Äh, glaube ich halt nicht, dass das so wirklich der Typ ist, der Chase ist. Und deswegen, einfach auch, weil du so konstantes, so äh, gutes Quarterback play hast, glaube ich, wird das, die Zahl sich halt irgendwo in diesen Top 20, Top 15 wiederfinden. Und wenn sich diese Zahlen halt äh, eben Yards per Car äh, Target, Yards per Catch, in diesen Top 15, Top 20 bewegt, dann hast du da auch ein deutlich besseres Finish, was letztes Jahr angeht. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen die Erwartung, die wir ja an Jamal Chase haben müssen, was die kommende Saison angeht. Ähm, Gerade was andere Qu äh, Quarterbacks oder, ähm, nee, was die Connection angeht, was halt Chase und Boo jetzt über Jahre hin aufgebaut haben, glaube ich, ist halt was, was du nicht wirklich woanders hast in der NFL. Äh, egal, ob du jetzt einen Jefferson Cup, einen Tyreek Hill, einen Stephon Dix hast oder sowas. Und das heißt, du bist halt auch super das ist super guten Floor, was äh, Chase angeht. Ach, ich habe mich jetzt ein bisschen verrannt in dem Argument, aber trotzdem, äh, Chase ist einfach für mich so ein krasser Receiver grundsätzlich. Ich glaube, seine Zahlen werden wieder hochgehen, was die Efficiency angeht, im Vergleich zu letztem Jahr. Ich denke, er ist ein solider Floorplay auch, weil er sicherlich seine, keine Ahnung, 130, 140 Targets kriegen wird, wahrscheinlich mehr. Ähm, und mit dieser Kombination mit Joe Burrow glaube ich, hast du da einfach das Ceiling trotzdem, dass er White über 2 3 finisht und ich denke den Floor, den er White über 6 7 hat.
0: Ja, tatsächlich ist Burrow gar nicht so dieser perfekte Quarterback für ihn, also Deep Targets hat, also das ist eine Schwäche von Burrow, ne, der ist halt kurz Intermediate, sehr, sehr stark, aber diese Deep Balls, da war er auch am College schon schlecht, also das ist jetzt nicht gerade seine Stärke, aber ich gebe dir, geb dir vollkommen recht, ne, sein, sein Upside, sein Ceiling, also wenn, wenn du mir jetzt sagst irgendwie, keine Ahnung, soll ich drauf wetten, dass Jama Chase White Deceiver 1 wird am Ende des Jahres, dann sage ich, ja, klar, mach. <lacht> das ist so im Bereich des Möglichen. Also das, ich muss das, glaube ich, stärker noch berücksichtigen. Ne? Ich glaube, du hast du hast da recht. Also ich glaube, ich muss den vielleicht nur ein, zwei, drei Spots höher packen oder so. Also Overall 3 auf gar keinen Fall. Das, das mache ich, mach ich nicht. Aber das, dafür habe ich einfach zu viele Concerns und ne? ich denke auch, das wird sich ein bisschen einpendeln, die Saison 2021 zu 22, dass das so ein Mittelweg äh, wird. Aber so hoch, Top 5 und so, werde ich ihn auf jeden Fall nicht packen. Aber ich denke, der, der sollte vielleicht schon in die erste Runde, aber ja, dann müsste ich halt Bijan irgendwie rausschmeißen oder Jacobs oder Pollard, die irgendwie auch ihren Case haben, als Running Back 1 zu finishen und so, ne? Das ist halt, ja, schwierig. Ich werde nur noch mal tief reingehen auf jeden Fall, aber ja. Ja, ich glaube, ähm, MS für viele halt der Elite-Wide
1: Receiver, was Real Life angeht, mhm. also in der NFL angeht. Mhm. Ähm, und die Hoffnung ist halt, dass sich das auch überträgt auf Fantasy. Ja, ja, und auch das auch war klar. jetzt letztes Jahr nicht so. Ja. Äh, war bei ja Jahr 1 schon so. Und da ist jetzt ein bisschen schwierig, ja, finde ich, zu predikten, dass jetzt dass sie ein Jahr 3 eben nicht mehr, äh, also wieder so wie in Jahr 2 wird. Und da hoffe ich halt, dass er ein bisschen an Jahr 1 anknüpfen kann. Ich sehe schon, wenn ich sage, ich würde eine Hill zum Beispiel über ihm nehmen, dann wäre mein White Piece über 4. Aber ich glaube, ich sehe keine Welt, wo
0: ich einen Dix oder einen AJ Brown über Chase nehme. Ja, da bin ich wirklich komplett anderer Meinung. Also gerade auch bei Stefan Dix. <lacht> Ja, da bin ich halt, ja, wirklich anderer Meinung. Ne? Dix hat auch gar keine Target-Konkurrenz. Also, Gabe Davis, Kai Phillips, äh, Kincaid, ne, und das ist halt bei Jammer Chase, das ist halt die Higgins mit Abstrichen. Jammer Chase ist halt besser. Mit, mit Abstrichen dann noch Boyd oder was, ja. <lacht> vielleicht im, im Passing, äh, im, im aus dem Backfield vielleicht nur irgendwas. Aber ich, ich, denke, was, gerade was die Targets angeht, kommt er halt nicht in den Elite-Bereich. Deswegen habe ich ihn halt da, ja, ein bisschen, äh, downgradet tatsächlich. Und schlechter, äh, inwiefern? Also, Stefan Dix war Targets per Router und White-Deceiver 6, Yards per Router und White-Deceiver 3. Fantasy Points per Route Run bei Receiver 4. Also ich wüsste jetzt nicht, dass davon Dix schlechter ist als äh, Jammer Chase. Aber wer,
1: wer, aus Real-Life-Sicht würdest du nicht sagen, dass Chase ein besserer Receiver ist Ich glaube, das ist
0: dieselbe Range.
1: Ja, es ist dieselbe Range. Klar, sind beide Top-10-Receiver, aber Chase würde ich schon eher Top-3 und Dix eher Top-7.
0: Nee, ich würde sagen, beide Top-5 in der Range. und
1: ah, Chase auf jeden Fall schwierig. Ich <lacht> finde trotzdem, wenn du ihn in, deine, in deiner ersten Runde draftest, ich glaube, du kannst ihn überall draften und ich wäre fein damit.
0: Absolut fair. Nochmal, ich kann das total verstehen. Er ist ein krasser Wide Receiver, ob jetzt Top 5, Top 3 ist, ist ja auch eigentlich egal. Er ist ein richtig guter Wide Receiver. Er hatte die Hüftverletzung, ich glaube, das ist ein Faktor gewesen. Er hat letztes Jahr in der Rookie Season outperformed, dieses Jahr underperformed vielleicht. Er hat die Chance, auf jeden Fall Wide Receiver 1 zu werden, Ja, aber hat halt auch diesen Boom-Bust-Faktor. T. Higgins, Joe Burrow, der vielleicht auch nicht der beste Deep-Ball-Passer ist und so weiter und so fort. Aber ey, alles cool. Ich denke, das ist absolut fein, wenn man den da in der ersten Runde pickt. <lacht> Ähm, okay, also zwölf habe ich Taylor, hatten wir schon geredet. Genau.
1: Eben, ähm, Ich habe elf, dann Kelsey, den hast du ja auf zehn, den, hab haben, auf wir, 10, den ja 10. haben wir ja kurz schon angerissen. Genau,
0: ja gut, wir können nochmal mal kurz äh, Kelsey vielleicht besprechen, weil die zwölf hatte ich ja mit Pollard und die elf mit Jacobs, die haben wir auch alle schon behandelt, deswegen kommen wir jetzt eigentlich ja. zu deiner elf, zu meiner zehn, das ist Kelsey, deswegen, ja, knall dir mal eben rein, warum du den auf der elf hast, hast du gesagt, ne?
1: Ja, ähm, ey, ich meine, er wird 34, hast du ja vorhin auch schon gesagt. Ähm, jetzt, Also im kommenden Jahr wird er 34. Das heißt, er ist schon auf jeden Fall alt. Ähm, ich sehe aber bei ihm nicht wirklich Grund zur Sorge, dass das jetzt mega der, der Fall ist. Äh, es kann sein, dass er vielleicht ein bisschen weniger effizient sein kann kommendes Jahr. Äh, aber da, wenn du nächstes Jahr out bist an ihm und so, sagst, okay, jetzt drafte ich ihn nicht mehr mit 35, ich glaube, das ist immer noch ein, also ist ein gutes Jahr. Äh, das heißt, ich glaube schon, dass er eine gute oder eine sehr gute Fantasy-Saison spielen wird. Äh, der Vorteil ist einfach, und da ist interessant eben ähm, ob man halt mit tight end spot spielt oder halt mit äh, ihr habt ja dann oft diese tight end oder receiving flex ähm, wo man dann halt switcht zwischen tight und receivern ähm, ich denke er gibt dir ja halt diesen mega positionsvorteil auf der tight end position ähm, also eben die letzten ähm, acht Jahre habe ich jetzt rausgeschrieben seine Finishes waren Platz 2, Platz 2, 1, 1, 1, 2, 1. Also die letzten 8 Jahre hat er irgendwie 5 mal 1 gefinisht und 3 äh, mal die 2. Ähm, das heißt, super safer Pick da. Ähm, und auch wenn du ihn mit White Receivern vergleichst, äh, war er halt jetzt zum Beispiel letztes Jahr White Receiver 6 äh, in Points per Game, also mit 15,4 gerade 1 Punkt oder 0,1 Punkte vor Chase, der dann halt dann White Receiver, also der richtige White Receiver 6 war. Ähm, ja, keine Ahnung, zu Travis Kelsey kann man ja
0: schlecht Negatives sagen, ja. ich meine, absolutes Best. Ja, ja.
1: ähm, ich denke, wenn du den in der Runde in der Ende,
0: Runde 1 bekommst, super fein. Ja, auf jeden Fall. War erst ein Targets, Reception, Yards und Yards auf der Catch. Wenn ich was Negatives sagen müsste, dann wäre es Snapshare. War Career Low mit 80,8%, war so ein gewisses Load Management vorhanden da, was man aus der NBA so ein bisschen kennt. Vielleicht auch wegen dem Alter bei Travis Kelsey, deswegen ein bisschen kleine Mini-Concerns, was das angeht. Ja, Touchdown war Career High auch mit 12, vielleicht auch da, ne vielleicht ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen aufwacht performt. Buff Replacement war ja auf 10 bei den Skill-Positions, deswegen habe ich ihn auf die 10 gepackt.
1: <lacht> 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 ja. ich denke, gutes Argument, ich, kann, man, kann man nichts dagegen sagen. <lacht>
0: ich denke, dass er dir einfach immer noch diesen Vorteil gibt auf Tight End und ja, man kann ihn nicht haten, die haben ja auch nichts getan auf der White-Distribution im Großen und Ganzen und ähm, also es ist jetzt kein Alpha dazu gekommen wie Tyreek Hill oder sowas, dass man jetzt sagen könnte, okay, die Targets werden auf jeden Fall weniger, die haben so ein paar Spieler, die ihre Rolle erfüllen, aber Kelsey ist halt ein Alpha und äh, ja, ich glaube wir haben den halt äh, zu Recht oft 11 und 10. Deswegen würde ich sagen, komme ich zu meiner 9, äh, weil dann haben wir, glaube ich, bis dahin dann alles abgehakt.
1: Ne, meine 10 noch nicht.
0: Meine 10 habe ich noch nicht. Deine 10 noch nicht? Okay, dann hau mal rein. Das ist aber vielleicht
1: auch deine 9. Das ist AJ Brown, habe ich. Auf der 10.
0: Ja, okay. Ich habe ihn auf der 6 als White Receiver 5. Okay,
1: krass. Ähm, also auch, du bist, bist ich habe gedacht, ich bin schon der, der White Receiver, der viele White Receiver hat, aber du hast halt dann irgendwie so diese, also es muss ja dann, wenn er dein White Receiver 5 auf der 6 ist, muss ja dann irgendwie 7 bis 12 oder 7 bis 11 alles Running Backs bei dir sein, oder?
0: Naja, ich habe halt diese krasse, ich hab halt diese, ähm, diese Elite. Ich habe den White Receiver 5, den White Receiver 4 und den White Receiver 3 in den Top 6. Und dann noch Cooper Cup okay. auf der 2 und Jefferson auf der 1, was man vielleicht auch spoilern kann. Aber das sind halt so meine, ja. da wo wo ich keine Bedenken habe, dass man, ne? also das sind halt diese extremen Alphas, äh, die einen riesen Flow haben und ja, genau. Ja, ähm, ja
1: zu AJ Brown eben auf der 10, äh, eben ist dann mein Wide Receiver 6, äh, ich habe halt noch Chase drüber. Ähm, ich, grundsätzlich alles, was ich auch zu Devonta Smith schon gesagt habe, ist großer Fan von der Offense, er ist für mich ganz klar die 1 a Mega viele, Ta also Targets gesehen 146, das Problem, was man bei ihm ein bisschen hat, ist, dass du halt viele Waffen hast, äh, vielleicht macht der Smith noch einen Schritt nach vorne, kriegt ein bisschen mehr Targets, das heißt, A.J. Brown wird vielleicht weniger geused, äh, sind halt mega run-heavy, gerade auch in der Endzone oder Redzone, ähm, trotzdem hat äh, A.J. Brown 39 Redzone-Targets gesehen, was der vierte Platz in der NFL ist, das heißt, ähm, also wenn sie werfen in der Redzone, dann oft auf A.J. Brown ähm, Sieb, 17 Yards per Reception ist Platz Nummer 5 in der NFL. Er ist super effizient. Äh, ich denke, ich, also ich habe keinen Grund, warum ich denken würde, dass sich das die Zahlen, außer natürlich Verletzungen von ihm oder Challenge Hurts, dass sich die Zahlen nicht wiederholen, weil es irgendwie in Smith oder ein Dallas Goddard verletzungsbedingt ausfallen würde, könnte ich mir hier
0: sogar noch mehr Stealing vorstellen. Ja, er ist halt ein absolutes Monster. Absolute Naturgewalt auf White Receiver war bei White über 16 Points per Game. Letztes Jahr 29% Target share. Targets per Route 1, White over 9, Yards per Route 1 auf der 2, Fantasy Points per Route 1 auf der 5, Yards auf der Catch auf der 2, Air Yard Share auf 6, Deep Targets auf 7, Yards per Deep Pass Attempt auf 2, Yards per Target auf 4, Yards per Reception auf 5, also was soll ich noch sagen? AJ Brown, absolutes ja. Monster. Und ja, meine 6 overall, mein White is over 5, also ich hab ihn da noch ein bisschen drüber. Ich habe da keine Bedenken, ähm, dass, äh, ja, also... Was, was, was soll er noch Gut, machen?
1: Gut, aber Wide Receiver ist er ja fast der gleiche Spot. Genau. Ich bloß halt Chase noch drüber. Genau, genau, genau. Deswegen
0: brauchen wir da gar nicht auf so viel, glaube ich, zu sagen, weil wir sind auch schon sehr weit fortgeschritten. <lacht> ja. Ähm, dann komme ich mal zu meiner Neun jetzt tatsächlich. Und das ist mein Running Back 4. Und das ist Bijan Robinson von den Atlanta Falcons. <lacht> Eighth Overall Pick im Draft gewesen. Ein Rookie Running Back. Richtig guter All-Line halt. Ne? Das ist ein großes, äh, großer Pluspunkt. Mit äh, Jake Matthews, mit äh, Bergeron, dem Rookie, den sie geholt haben. Mit Lindstrom, der der beste Guard der Liga ist wahrscheinlich. Caleb McGarry, Top 3, Run-Blocking-Tackle der Liga. Und die Falcons waren letztes Jahr auf 31 in Pass Rate over -Expect Expectation. Also die laufen halt den Ball die ganze Zeit. ne? Als runnerback gruppe waren sie letztes Jahr Erster in Rushing Yards, Erster in Yards per Carry, Erster in Rushing First Downs, Zweiter in EPA per Rush, Dritter in Success Rate und Dritter in Touchdowns. Per Rush, also das ist halt, die laufen halt den Ball den ganzen Tag und äh, Bijan ist halt da der Workhorse, bringt Receiving Upside mit, also man könnte den von mir aus auch ein bisschen höher noch sogar haben als Overall 9. Ja, ich habe ein bisschen höher.
1: Ich habe ihn äh, als Abi 2 auch, äh, also ich habe ihn dann nur noch hinter CMC, kleiner Spoiler hier, ähm, und habe ihn halt auf meiner Overall Nummer 6. Okay, fair. Ähm, ja. ja, ich meine, es spricht eigentlich, es ist so ein bisschen dieses, oh, er ist Rookie und man kann, weil es nicht so wirklich... Oder man will ihn nicht zu hoch draften, weil man sich halt manchmal auch schon an Rookies die Finger verbrannt mhm. hat. kleider Hedro clr siehe Beispiel. Ähm, aber an sich spricht ja alles für ihn. Äh, die Offensive Line ist richtig gut. Die, das Scheme ist richtig gut für ihn. Eben die Offensive Line ist äh, Nummer 1 in Ranked. Uh, also Ranked Run-Blocking-Line uh, nach PFF gewesen letztes Jahr. Um, eher, eher ja, noch, sie haben halt die Spieler wieder zurückgeholt. Genau. Uh, das heißt, uh, die O-Line ist sehr underrated, habe ich so das Gefühl. Nee, uh, vor kurzem habe ich einen Podcast gehört, wo es, ja, aber da hieß es, oh, die Detroit Lions haben eine bessere O-Line und das, ah, das sehe ich nee. eigentlich nicht wirklich, also was, was Run-Blocking auf jeden Fall nee. angeht. Um, das heißt, Du hast eigentlich wenig Argumente gegen ihn, außer dass die Offense vielleicht nicht gut sein wird, aber die Division ist auch schlecht. Das heißt, ich sehe die Falcons grundsätzlich, wenn Desmond Ridder jetzt nicht eine absolute Katastrophe ist, vielleicht sogar die Division gewinnen oder halt zumindest irgendwie 7 und 9 gehen oder 7 und 10 ist es ja mittlerweile oder oder 6 und 11 oder sowas und auch Barkley, der ja oft dann verglichen wird mit Bichan als Prospect, äh, war in seiner Saison bei den Giants in einem 5 und 11 Team, du kannst dich vielleicht noch dran erinnern und hat trotzdem als in Half-PPA als ab 2 gefinisht, nur hinter Todd Gurley und das glaube ich nur mit 1,5 Punkten oder sowas, das heißt wir haben ja schon gesehen, dass Running Backs, die hochgepickt werden, die mega Prospects sind, die selbst wenn sie in der schlechten Offense sind, krass performen können. Klar, Barkley hat damals auch einen Haufen Targets bekommen. Ich glaube, der über 100 Targets. Ähm, das glaube ich, wird bei Bishan nicht unbedingt sein, aber das Scheme ist ja trotzdem sehr, sehr gut für Running Backs. Ich meine, wir haben es bei Al Algier letztes Jahr gesehen, der deutlich weniger talentierter Running Back ist und trotzdem von Woche 14 bis 18 irgendwie Abi 8 war. Äh, das heißt, also ich sehe eigentlich wenig, was gegen Bichan spricht in dieser ersten Runde. Ob man ihn jetzt an 6, an 8, an 10, was weiß ich draftet, ist ja egal.
0: Ja, ich finde es auch, auch fair, wo du ihn hast tatsächlich. Das Einzige, wo ich vielleicht so ein bisschen bedenken hätte, wäre vielleicht, dass äh, Cole Patterson und LG halt immer noch da sind und halt letztes Jahr diese Zahlen aufgelegt haben, die ich gerade äh, hier gesagt habe. Ne? Also Nummer 1 in Rushing Yards und Yards per Carry als runnerback Gruppe. Aber es würde halt keinen Sinn machen, den dann 8 zu picken und dann nicht einzusetzen. So, Das ist das Einzige. Ja, ja deswegen absolut fair und äh, kann man eigentlich gar nichts gegen so sagen. Ich habe ja auch eigentlich nur positive Punkte aufgezählt bei Bijan.
1: Ja, ich finde allgemein, jetzt sind wir so in den Top 10. Ich finde... Da, da kannst du ja fast nur Positives. Ich meine, wir sind beide gewillt. Wir haben, glaube ich, so wie ich das überblicke, beide die gleichen Spieler in diesen Top 10, ob du den dann jetzt irgendwie an Chase. 10 oder an 4 oder an 5 draftest. Außer Chase, genau. Ähm, aber ja, von den restlichen Spielern. Äh, da kannst du ja wenig irgendwie argumentieren. Also eben meine neuen ist Second Buckley, Barkley. Äh, ist dann mein rb 4, ist dann bei dir dann wahrscheinlich rb 3, 2, was auch immer. Ich habe da auch nur positives Zeug. Ich denke, äh, eben der Kreuzbandriss ist jetzt zwei Jahre weg. Ähm, Letztes Jahr eine sehr geile Saison gespielt. Was mir ein bisschen ja, Zahnschmerzen, wie du vorhin so schön gesagt hast, macht, ist halt, dass ich mir nicht sicher bin, ob Barkley immer noch dieses Mega-Alien ist, was wir ja aus der Rookie-Saison hatten. Ich fand, letztes Jahr war er nicht ganz so flashy, ganz so krass, zum Zusehen zumindest. Ähm, hat eine super geile Fantasy-Season gespielt, hat die Giants in die Playoffs geführt, auf jeden Fall. Aber äh, er ist jetzt nicht mehr dieser... Mega krasse Running Back aus seiner Rookie-Saison, habe ich zumindest den Eindruck. Äh, hast du vielleicht einen besseren Blick drauf. Ja. Aber ähm, ja, er wurde gefranchised tagged, ähnliche Geschichte wie bei Josh Jacobs vorhin. Die werden ihm wahrscheinlich ihm 300 Carries geben, werden jetzt nochmal mega usen äh, und dann ihn wahrscheinlich halt nach dem Jahr nicht mehr resignen. Ähm, ich glaube, es wäre sogar schlechter, wenn sie ihm jetzt so irgendwie einen Vierjahresvertrag geben würde. Also es, er würde jetzt nicht mega abrutschen in meinem Ranking, aber... Ich bin gewillter, ihn zu draften, einfach weil sie einen franchise Tech auf ihn geused haben. Und ich deswegen weiß, dass sie ihn halt jetzt mega nutzen werden. Gibt, glaube ich, wenig Negatives, was Buckley angeht. Außer, dass man vielleicht Sorgen haben könnte um die Offense. Die aber ja letztes Jahr ganz gut gespielt
0: hat. Ja, er selber hat auf jeden Fall einen Rückschritt gemacht, definitiv. Also Mistakels Forced war auf Running Back 31. Average Yards After Contact auf 29. Receiving Grade laut PFF auf 33. Targets per Run auf 18. Yards per Roadrun auf 27. Hat einfach einen Step nach hinten gemacht. Eine ganz, klare, ganz klare Nummer. Ich habe ihn trotzdem auf Running Back 2, over auf der 7, weil die Opportunity halt krass war, wir haben 80% Opportunity Share, Running Back 1 äh, hatte 23,19 Opportunities pro Spiel und war Running Back 5 letztes Jahr in Points per Game. 17% Target Share, ich würde einfach sagen, dass insgesamt vielleicht die Offense nochmal ein bisschen besser wird dieses Jahr, ne? ein paar mehr Red Zone Trips, ein paar mehr äh, ob, ja, um, Scoring Opportunities äh. Vielleicht jetzt im, im äh, zweiten Jahr vom Coach äh, Dable auch mit Darren Waller noch im Receiving sich verbessert und so. Ich glaube einfach, dass die Offense ein bisschen besser sein wird, aber ich, ja, ich, ich denke auch, man kann da Bijan auch davor nehmen. Also ich hätte jetzt da jetzt irgendwie, wird er jetzt nicht äh, gegen kämpfen. Kann auch sein, dass vielleicht auch, wenn Draft Season anfängt, dass Bijan vielleicht sogar davor ist. Also schauen wir mal. Es ist ja noch nicht in Stein gemeißelt hier auf der 2. könnte noch ein bisschen abrutschen, tatsächlich. Ich glaube, wir haben dann beide den gleichen Spieler auf der 8, oder? Wenn es äh, Eckler ist, dann ja. <lacht> <lacht> ja, und ja, we ja, ist dann für uns beide auch Abi 3. Genau, Running Back 3, Overall auf der 8, Austin Eckler für uns. Ja, 123 Targets, 103 Receptions, war Running Back 1 letztes Jahr in Points per Game, 19,7 Opportunities. Allerdings 64% Opportunity Share, nur in Anführungszeichen, natürlich da 7,6 Targets pro Spiel, absolute Maschine. 28% Targets per Route Run, Nummer 1, 1,63 Yards per Route Run auf 2. Aber ich habe so ein bisschen Angst bei ihm immer, weswegen ich ihn jetzt vielleicht nicht Overall auf 3 oder Overall auf 5 habe oder so. Ja, das, die, die wollen doch eigentlich einen Power-Rusher oder einen Early-Rusher installieren über Jahre und schaffen es halt nicht. Ne? Und ich weiß halt nicht, ob die noch was machen da, aber die Chargers da irgendwie auf Running Back, vielleicht holen sie noch einen Elliott in Fournette oder keine Ahnung für die Early-Down-Arbeit. Aber irgendwie ne, riecht das so ein bisschen danach, dass sie da halt immer versucht haben, einen Powerback zu installieren mit Joshua Kelly und so weiter und so fort. Um, dass ich einfach glaube, dass da vielleicht ein bisschen weniger sein könnte und die Tagezahl mit 123, ne? diese 198 äh, Dump-Off-Pässe und die 395.000 äh, Kurzpässe in dieser fucking Kurzpass-Offense, das wird halt nicht mehr sein. Ne? Jetzt mit Kellen Moore, das wird viel vertikaler. Äh, ich sage jetzt nicht, dass Eckler keine Targets sieht oder so, aber ähm, 123 Tage, 103 bis das sind halt Wide Receiver-Einszahlen. Ne? Also von daher, das ist halt, also 1 bis 12. Aber das ist halt, das wird halt nicht mehr so sein dieses Jahr, hoffentlich. Sonst ist die Offense halt wieder so schlecht wie letztes Jahr.
1: Ja, ich, trotzdem sehe ich den, das Kellen Moore-Signing eher positiv, weil ich hoffe, dass die Offense besser ist und vielleicht, auch wenn es schwer möglich ist, macht er vielleicht sogar noch mehr Touchdowns. Ich meine, er hat 20 vor zwei Jahren gemacht, letztes Jahr dann 18 Touchdowns. Das heißt, es ist eher schwierig. <lacht> Aber trotzdem, wir wissen ja von Kellen Moore, dass er auch mit Pollard äh, einen Running-Back weiß, wie man ihn einzusetzen hat. Das heißt, äh, der wird sicherlich ein. Plan haben für Eckler, gerade solange sie jetzt halt noch kein Elliott oder noch kein Han von Net gesigned haben, davor habe ich auch ein bisschen Angst und das würde ihn auf jeden Fall ein bisschen runterpushen. Ähm, aber ich denke, solange da nichts passiert, es ist ein bisschen surreal, dass er halt so super effizient ist, dass er 20 Touchdowns macht, 18 Touchdowns macht und halt irgendwie immer mega krass ist, obwohl er halt eben nur so wenig Opportunities bekommt. Ähm, aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum man zweifeln sollte, dass das jetzt kommende Saison anders ist oder schlechter ist. Eben, du hast einen Kellen Moore, den ich für einen besseren Offensive-Coordinator halte. Du kriegst einen Christian Rochon Slater zurück, der eine krasse Rookie-Saison gespielt hat und dann letztes Jahr ja verletzt gefehlt hat. Das allgemein eine gute Offense. Ich denke, dass Justin Herbert hoffentlich noch einen Schritt nach vorne macht, ein bisschen an seine Rookie-Saison anschließen kann. Und also sein zweites Jahr war er eher stagniert, würde ich sagen. Das heißt, ja sehr eigentlich wenig Negativpunkte auch was Osten Eckel angeht. Ja,
0: so recht. <lacht> <lacht> ist halt nur, ich ich denke mir halt nur so, ja, ne diese, diese extreme kurzpass von Lombardi, das wird halt nicht mehr passieren, deswegen diese 123 Targets sind nicht sustainable. Aber ey, ich habe ihn immer auf der 3, Overall 8. Ich denke halt nur, der Case für Top 3, Top 5, den sehe ich nicht wirklich, gerade bei diesen kranken White waren Aber im Endeffekt, lange Rede, ohne Sinn, wir mögen ihn und haben ihn auf der gleichen Stelle und ja, drafted auf jeden Fall aus dem Eckler. Ja. Dann meine 7 und 6 haben wir schon mit äh, Saquon Barkley und AJ Brown. Deswegen, äh, wen hast du noch mal auf der 7 und 6? Äh, ich habe auf 7
1: Stefan Decks. Ich habe 6 Bishan äh, und äh, eben meine 7 werden wow. Stefan Dix, was meine
0: insgesamt da White Receiver 5 okay, dann wäre. Okay, okay. Ja, ich habe ihn als White Receiver 4 overall auf der 5. Da äh, habe hab ich ja eben genau, schon. Genau, du hast halt nur Chase nicht. Genau, ich habe ja eben ja. schon einen Case für Stefan Dex gemacht. Ja ist, ja, ist ja eng beieinander. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja. Wie bei den nächsten auch, ne? Ich, ich, Sie wir können, glaube ich, auch so vier kommen, oder? Willst du zu Stefan Dix noch vier sagen? Ne, ne, will ich nicht. Meine vier ist dann Hill als White Receiver 3. Wo hast du ihn?
1: Ich habe ihn auf meiner 5. Wer wollte bei dir die 5? Stefan Dix. Achso, also, ah, Wide Receiver 4 meinst du. Ja, ja, gut, mein White Receiver 4 ist auch Hill, aber ist overall mein 5. Meine 5.
0: Okay, ja, meine 3 äh, auf White Receiver und 4 overall. Äh, White Receiver 3 in Points per Game letztes Jahr gewesen hat ja diese heimliche MVP Fantasy Season, wenn ich ehrlich bin. 170 Targets gehabt, 31,6% Targets, Share Platz 2 und dominiert in Targets per Roadrun, Yards per Roadrun und Fantasy Points per Roadrun. Überall auf der 1. Muss man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Tyreek Hill ist ein absolutes Beast Und ja, deswegen habe ich ihn da Top 4 in meinem Ranking.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Spieler, den ich noch sehe, den ich über Chase packen könnte. Eben Dix, Edge Brown nicht wirklich. Tyreek Hill sehe ich noch, dass ich vielleicht über Chase packe. Ähm, was ich krass finde, ist, dass er halt wirklich fünf Games hatte, wo er über 140 Receiving Yards hatte. Und auch, was man so ein bisschen eigentlich von Tyreek Hill denkt, weil er so ein Speedy-Receiver ist, dass er voll der boom spieler ist, ist er aber gar nicht. Wenn du die Punkte von ihm anschaust oder die Spiele von ihm anschaust, hat er in 13 von 17 Spielen hat er mehr als 12 Punkten gemacht. Äh, das heißt, klar, in vier Spielen hat er unter 12 Punkten gemacht, aber das ist nun mal normal in äh, Fantasy oder für auch einen Wide right Receiver. Da hast du auch einen Jefferson, der zwei oder drei Games unter äh, 12 Punkten gemacht hat. Äh, das heißt, Tyreek Hill hat einen super Floor und gleichzeitig dieses mega... Ähm, Weekly-Potential, dir halt keine Ahnung, 30, 35 Punkte zu machen und also Terry Kill, da, da machst du wenig falsch. Eben bei mir dann halt eben Overall 5, Whiteface über 4. Skandal. <lacht> Wen hast du auf der 4? Da habe ich CMC. Ach so, okay. Also mhm. ich sehe, ich seh, ja genau, ich sehe den äh, hinter Cup und Jefferson. Äh, kein großes Geheimnis. Ähm, ja, ich meine, man kann da auf jeden Fall den Case machen, ihn dann vielleicht sogar first of all zu draften, also über den Wide right Receiver äh, zu sagen, okay, man draftet den. Äh, aber das ist auch das, was ich eingangs erwähnt habe. Ich bin halt super zufrieden, gerade wenn der Draft so fällt, wie jetzt ich ungefähr mein Ranking habe. Wenn ich halt dann einen Priest Hall, einen Nick Chubb, einen Josh Jacobs oder sowas Ende Runde 2 bekomme, dann nehme ich halt lieber einen Cup, einen Jefferson, einen Chase, vielleicht auch einen Tyreek Hill über einem CMC, weil ich mit den Running Backs, die ich halt dann in Runde 2 und 3 bekomme, noch so super zufrieden bin. Klar, die Wide right Receivers sind da auch mega krass, aber ich finde, da ist der Gap ein bisschen größer im Vergleich zu äh, den White right Visumern, die du hier bekommst. Und was ich bei CMC echt auch ein Punkt ist, der viele, den viele vielleicht ähm, unterschätzen, den, wenn man auf Twitter aktiv ist, schon ein paar Leute gepostet haben mittlerweile, wo ich mir jetzt auch Stats nur kopiert habe von jemandem auf Twitter. Äh, ich hoffe, dass die stimmen. Aber sind die Zahlen oder dieser Split mit Elisha Mitchell und ohne Elijah Mitchell. Also ohne Elisha Mitchell hatte er 15,5 Carries per Game, 75 Rushing Yards per Game und hat 72,74 Points per Game gehabt. War damit Abi 1 in diesen äh, Games ohne Elisha Mitchell. Bei den voll9ers natürlich. Mit Elijah Mitchell hatte er nur 10,5 Carries per Game, 38,5 Rushing Yards per Game und 15,28 Points per Game. Das heißt, damit wäre Abi 11 in dieser Zeit gewesen. Ähm, Heißt nicht, dass er nur AB 11 ist, ich drafte ihn trotzdem als mal AB 1 aber ich kann mir schon vorstellen, dass die 49ers ihn zumindest ein bisschen ähm, schonen in Games, wo sie eh gewinnen, wo sie sagen, okay gut, wir führen jetzt irgendwie, gerade weil die NFC so schlecht ist oder so schwach ist, glaube ich, dass die 49ers halt ein paar Games haben werden, wo sie in der Halbzeit schon 21-7 führen oder sowas und dann halt sagen, ey, wir kommen wahrscheinlich eh in die Playoffs, wir wollen CMC in den Playoffs haben, äh, wir müssen dem jetzt nicht unbedingt... 20 Carries geben, 10 Targets geben, äh, weil wir eben mit Elijah Mitchell ja eigentlich auch noch einen sehr kompetenten Backup haben und CMC ja, deswegen wir haben ihn viele ja auch letztes Jahr nicht Anfang erste Runde gedraftet, verletzungsanfällig in Anführungszeichen ist. Das heißt, willst du denen unbedingt 30 Opportunities geben per Game oder sagst du dann, okay, wenn wir eh schon führen, werfen wir halt ein bisschen Mitchell rein und lassen CMC ein bisschen das Upside, oder also ja, was Fantasy angeht, ein bisschen weniger Upside üben.
0: Ja, ich denke, dass diese Fünf Carries weniger pro Spiel, 37 Rushing Yards weniger pro Spiel und fünf Fennigspunkte weniger pro Spiel, weil Mitchell dann, äh, oder mit Mitchell auf dem Platz, war halt, weil der in Woche 8 dazu kam Und gerade zu Beginn in Woche 8 äh, hat er echt wenig gesehen insgesamt. ne? Wenig... Äh, Snapchat gesehen und das wird dann halt ja in Woche 10, 11, 12, 13 halt immer mehr. Ist natürlich dann noch äh, unglücklich, dass dann Elijah Mitchell da ausgefallen ist. Deswegen können wir das nicht ganz halt ausschließen, dass sie Elijah Mitchell mehr einsetzen. Aber ich glaube, viel hat auch damit einfach zu tun gehabt, dass er während der Saison zu einem neuen Team kam mit einem relativ komplexen Offensive Scheme. Ich glaube, das wird halt eher so daran liegen. Aber ja, tatsächlich war er Running Back 1 äh, von Woche 8 bis 17 bei den San Francisco 49ers mit 21 Points per Game. 71 Route-Participation, Platz 1 unter allen Running Backs. 22 Target-Share, Platz 1. Ja, Yards per Route-Run, Platz 1 mit 1,83. Ich denke, es spricht eigentlich echt wenig gegen McCaffrey insgesamt. Ähm, außer ist, er für dich das, die,
1: hm? ist er für dich die 3? Also hast du ihn in der Cooper cup Jefferson oder hast du ihn höher?
0: Genau, ja, ich habe ihn auf der 3, ja. Okay,
1: also, ja. Eben, es, ich stimme dir voll zu, es spricht eigentlich wenig über, äh, gegen ihn. Ich denke auch, dass diese Zahlen ein bisschen verfälscht sind, wie du auch sagst, durch diese, diesen Wechsel während der Saison. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es schon eine Rolle spielt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er halt irgendwie 25 Opportunities per Game kriegt, wie er halt bei den Panthers bekommen das, hat.
0: Das, das Ding ist halt auch, sagen wir mal, wir geben ihm 50% Team-Rushing-Attempts ne? und 25% Target-Share, was, ja, was er ja effektiv gemacht hat, auch mit Mitchell an der Seite. Ja. Dann ist es halt immer noch so gut, dass das nur sieben Running Backs seit 2006 erreicht haben. Also die komplette Elite hat das nur erreicht. Ne? Und ich denke einfach, selbst dann ist er halt immer noch die Eins. Und hat halt nochmal mal einen Upside, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, Mitchell wird da nicht so reinfressen, wie halt in den ersten Wochen, als er neu zum Team kam. Also wie gesagt, ich mache mir da eigentlich überhaupt gar keine Sorgen.
1: Ja, das ist nur mein Punkt, warum ich ihn halt hinter den anderen Receivern habe und nicht an 1 habe. Weil ich glaube, wäre kein Mitchell da, hätte ich ihn an Eins.
0: Ja, vollkommen, vollkommen richtig. Und ja, das sind halt auch die Bedenken, gebe ich dir vollkommen recht. Aber gegen diese beiden White Receiver, also da, ähm, sorry, aber capo und Jefferson, das <lacht> Da kommst du schwer dran vorbei. Aber ja, ähm, absolut richtig, was du sagst. Wer ist dein nächster Spieler? Ich denke mal Cup dann, oder?
1: Äh, Cooper Cup habe ich auf zwei. Okay, ich habe ihn auch auf ähm, zwei. Ja, ey, keine Ahnung. Ey. Ich finde, der wird auch ein bisschen ähm, underrated im Moment. Ich meine, er war bis über 1 in Points per Game letztes Jahr. Ähm, mit 20,3 Punkten. Also auch vor Justin Jefferson, vor
0: Chase, vor Tyreek Hill. Ähm, er war Also bei mir in meinen Notizen die ich mir immer mache dann nach der Saison war er auf der 2 Justin Jefferson mit 80,7 auf der 1 Cooper Cup mit 18,2 auf der 2 um, ich habe Woche 1 bis 8 ich habe 1 bis 17 also ja,
1: ja gut aber es ah, ja gut dann machen wir Woche 17 stimmt ja da ist er bei mir auch auf der 2 okay da habe ich mir was falsch rausgeschrieben ah vielleicht ah ich glaube der hat sich ja in der 1 Woche verletzt Ich glaube ich habe ihn da die letzte Woche habe ich ihm rausgestrichen gehabt
0: ja, ist ja auch nicht so und wild. Das sein
1: kann. Ja, genau, also im Endeffekt, äh, krasse Saison gespielt. Ähm, eben genau, ja, ich habe Woche 1 bis 9 gemacht und da hat er dann, weil Woche 10 hat er sich verletzt und da hat er dann 20,3 Punkte hm, im Schnitt. Okay. Aber ja, im Endeffekt, also ob er jetzt 1 oder 2 ist, ist im Endeffekt <lacht> ja egal. Ähm, krasse Saison gespielt. Äh, das Jahr davor war er der White über 1 mit 21,6 Punkten im Schnitt. Ich hoffe, die Zahl stimmt. Ähm, er hat sich zwar verletzt, ich denke, die Verletzung ist nicht unbedingt das Problem. Ich denke, das größere Problem ist tatsächlich diese Kombination mit Matthew Stafford, weil, wenn du halt auf Cooper Cup vertraust, ist halt, musst du auch darauf hoffen, dass Matthew Stafford zumindest mal 13, 14 Games macht. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so der Punkt, wo viele sagen, oh, ich habe ein bisschen
0: Bauchschmerzen. Ich habe mir ich hab, ganz kurz, ich habe mir aufgeschrieben, solange Stafford nicht retired, ist mir das auch egal, wie kacke die <lacht> Offense ist.
1: Ja, also, äh, ich denke, mit Stafford, mit McVay wird die Offense auch aber solide sein. Also, die wird zwar nicht gut sein, aber ich glaube halt, dass Cup, was Fantasy angeht, da total abliefern wird. Vor allem, weil die Defense halt auch brutal schlecht ist. Ja, sie haben ja auch das heißt, die werden halt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er 40, 45 äh, äh, Passing-Attempts hat, Stafford. Und wenn dann Cooper Cup halt wieder 15 oder 20 Tage zieht, dann wird er wieder weit über 1, 2 oder 3 Ja, lassen.
0: also ich glaube, ich glaub, Cooper Cup wird in deinem momentan krass undervalued. Und äh, Leute irgendwie gucken auf das Alter, auf die Verletzungen und auf die Offense und denken sich, boah, nee, aber ey, der wird halt dieses Jahr nochmal komplett alles abreißen. Äh, war letztes Jahr 2 in Points per Game oder halt, ne, je nachdem. <lacht> 31% Target Share, Targets per Route 1 auf der 4, Fancy Points per Route 1 auf der 2, hatte 66,6% Elite-Spiele. Das sind 14% mehr Elite-Spiele als Justin Jefferson hatte. Hatte nur 11% Under-Replacement-Spiele. Das sind 24% weniger Under-Replacement-Spiele als Justin Jefferson. Das ist einfach total krank, total krass. Er ist die Offense der Rams, also A-Rob ist jetzt auch noch weg, der auch ähnlich eh viel gesehen hat, aber er ist auch weg, Scovronek ist noch da, Van Jefferson, Tutu Artwell, Puka, Nakua, Higby ist noch da und das war's, also wie gesagt, Cup ist die Offense und ähm, ja, ich könnte auch einen echten Case dafür machen, den auf der 1 zu packen,
1: aber ich habe Das wäre jetzt meine Frage, genau, äh, siehst du irgendwo irgendein Szenario, wie du ihn im August vielleicht auf der 1 hast?
0: Nee, dazu ist das alles zu unsicher noch mit Stafford, mit dem Rücken, der ist halt auch dauerverletzt einfach äh, immer dann Schulter, Ellbogen, Rücken, äh, Nacken, alles immer bei Stafford und das geht ja nicht von heute auf morgen weg, deswegen ist das, so, ist das halt der eine Case, der gegen Cup spricht, ne? dass die Offense halt ein bisschen schlechter sein wird, ne? die O-Line ist halt katastrophal und das ist halt so der eine Punkt eigentlich, ne? ähm, ja. aber ich, ich habe ihn auf der 2, ich habe ja, auf klar. der 1, halt das Kacke. muss man so, das kann man glaube ich nicht ändern. Dafür ist Jefferson einfach auch zu gut. Ja,
1: nee, ich auch. Also eben, ja, ja. Auch da eben erst seinen Targets, erst seinen Yards, erst seinen Catches. Und er hat nur acht Touchdowns gemacht. Aber trotzdem irgendwie eben White über eins. Also Jefferson.
0: Ja, Jefferson braucht man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Du hast schon gesagt, deswegen, ja. Eins und zwei Jefferson und Cooper Cup bei uns in der Liste. Und ja, ey, damit würde ich sagen, äh, haben wir hier auf jeden Fall harten Nerd-Talk abgehalten. <lacht> ja, wir, ziemlich krank, ja. Ja, ziemlich, <lacht> ziemlich krank. Aber ich glaube, das, das wollen die Hörer, wollen das hören, äh, wie wir hier abgrinden. Deswegen, ja, mega auf jeden Fall. Krasses Ranking auf jeden Fall. Wenn wir Diskrepanzen hatten, dann waren die irgendwie auch, äh, ne, schon auch äh, massiv. Also sonst, ne, so wie vielleicht ein, zwei Positionen, ist jetzt auch nicht so wild. Aber Mark Andrews äh, war schon relativ interessant. Äh, Jama Chase war interessant. Adams. Adams. Adams? Ja, gut. Aber, da muss ich Aber halt... gut, da
1: hatten ja, genau, wir da hatten wir halt
0: Gründe dafür, ja. Genau. Also du hast ja schon Bauchschmerzen wegen Jimmy. Ich habe Jimmy gar nicht mehr in dem Szenario drin, deswegen, ja, das kann man, glaube ich, dann <lacht> darunter verbuchen. Aber ey, super krass auf jeden Fall. War, war schon war schon sehr, sehr geil. Also viele Argumente auf, je auf jeder Seite und, und trotzdem konnte man jeden Case, glaube ich, relativ gut nachvollziehen. Außer bei Andrews, da bin ich ja immer noch der festen Überzeugung, dass du ihn viel zu tief hast. Aber,
1: <lacht> ja, da muss ich vielleicht nochmal in die Recherche gehen, da finde ich vielleicht auch nochmal ein paar Punkte. Ja,
0: ich könnte zum Beispiel auch vielleicht Jama Chase zwei, drei Spots drüber packen. Finde ich auch fair. Vielleicht habe ich den zwei, drei Spots äh, zu niedrig. Könnte ich auch nochmal tiefer reingehen, aber ja, ich glaube insgesamt, äh, fette Folge. Also danke für dein Kommen und einfach geil. Ja,
1: mega danke für die Einladung. Äh, hat mega viel Spaß gemacht. War geil. Ja.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich fand die Folgen mit dir immer cool, muss ich sagen und hat mir wie immer Spaß gemacht und ihr könnt ja auch gerne mal mir Feedback geben, wie euch das gefällt mit dem Noah, kann ich ihn auch vielleicht häufiger mal einladen. Ich weiß jetzt auch nicht in Zukunft, wie oft ich jetzt hier noch einen Partner habe an der Seite, deswegen, ja, ne, wenn der Noah irgendwie euch zusagt, dann lasst mich das gerne wissen, dann frage ich ihn öfter mal für ein paar Einsätze, wenn es irgendwie um Midround-Targets, Late-Round-Targets oder irgendwelche Values geht oder so, dass man ein bisschen diskutiert ein Diskussionspartner hat, wenn man das so sagen kann. Ähm deswegen, ne, lasst gerne ähm, Feedback da zur Folge zum Noah, zu mir und äh, Noah findet ihr wo auf Twitter, Instagram? Hau mal kurz raus.
1: Ähm, ja, also eben, der Podcast heißt Let's Talk Fantasy. Ähm, auf Insta, Facebook und was weiß ich, über halt Fantasy Football Crew, ähm, jetzt so privat über Twitter oder sowas, da hatten wir es ja auch schon mal drüber, bin ich eigentlich gar nicht aktiv. Das heißt, alles geht darüber. Ähm, ja, ich glaube, wenn ihr uns finden wollt, dann ist es nicht allzu schwer, uns zu finden.
0: Yes, ich packe alles in die Show Notes rein, damit ihr den Nummer findet und äh, den Podcast, den er da hostet. Hört da gerne rein, lasst Liebe da und ja, ich, ich bin völlig äh, platt von der Folge. <lacht> und äh, <lacht> same, same. war hier echt ein Battle of Kings hier. Wir haben es echt gegeben ohne Ende. Deswegen würde ich sagen, äh, ja, wir sind raus. Haut da rein, schöne Woche. Wir sind raus. Ciao.